0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
1: Hello，Hello， hello, 啊，听众朋友们，大家好，欢迎收听傻播客啊，我是你们的老朋友傻傻。哎，傻播客又来了，怎么回事呢？啊，上期不是说要改名吗？对，就是还没来及改呢。嗯，或者说我其实还在犹豫到底要不要改这个名，怎么说呢？就是内心的斗争一刻都没有停止啊呵呵。这个其实也是一件挺无奈的事儿吧。我这两天通过这个长期的深思熟虑与思考，呃、啊，总结出了一个道理，就是说呀，人呢，他还是得做自己啊，什么意思呢？我除了自己做博客以外呢，我当然也是一个播客爱好者。我平常最常听的播客没有之一，就是 Conan O'Brien needs a friend。Conan， 柯南啊，就是美国这边的一个深夜脱口秀的主持人。啊，他自己的这个播客节目，他这个播客节目里面经常会采访一些各界的名人呐、啊，尤其是喜剧界的明星比较多，啊，然后还有他自己的一些人生感悟，大部分都是一些胡搞瞎搞，非常搞笑的扯淡，特别的有意思。嗯，这个播客牛到什么程度呢？前两天的嘉宾是奥巴马，对，就是美国的前前总统，是吧？我之所以爱听这个播客呢，当然除了他特别的搞笑以外呢。还有一个原因啊，就是他采访的这些嘉宾呢，他往往都是什么影视界、喜剧界或者是作家圈里面的这些大牛，于是呢，也能听到一些第一手的关于原创这方面的一些小故事和经验之谈吧。在漫长的这几年呢，我对这个节目的关注里，我就不止一次的听到各种各样的人说：“哎呀，不行啊，你搞创作，你还是得做自己呀。”哎，就比如说这一期最新的这一期采访的是 John Krasinski， 我不知道念没念对啊 ？John Krasinski 谁呢？就是那个 Office 里面的 Jim。如果你没有看过 Office 呢，就是他这几年还导了两部非常有名的电影，一个是18年的那部《寂静之地》，以及最近刚刚出来的这部《寂静之地二》，都是由他本人自导，他们家两口子自演的这么两部电影啊。嗯然后他今天在这个节目里面聊天的时候就提到说，对他这个演艺生涯影响最大的这么几件事之一啊，就是当时他在演《Office》的这个 Jim 的时候，啊，有一天呢，他就哎特别激动，特别紧张。然后当时《Office》的这个导演兼编剧兼制片的兼所有的这个反正就是个大牛人 Greg Daniels 啊，就跟他说说是啊你怎么今天看起来啊就是紧张啊怎么回事？他说：“哎，我今天这个这个这场里头有一个特别重要、特别好笑的一个一个台词，我一定想办法把它给表演的特别好笑。我在准备这个东西，结果导演说：你可别，你不要老想着用什么搞一个夸张的手法、啊，怎么弄一下，而把这个东西弄得特别搞笑，这样是肯定演不好的啊。你就不如真真实实的按照你对这个剧本的理解，慢慢的、好好的把它演出来就完事了。好不好笑这件事儿，让观众他们自己去评判。”你不要老从观众的角度出发，想搞一个这个，搞一个那个，这种心态是没有办法把一个事情做好的。这个事儿我一听啊，哎呀，这个不太对了嘛，这不简直是啊？这个道理其实很简单呢，就是说，如果你是一个有趣的人呢，啊，那你只需要做自己，按照自己的评判标准把东西做好啊，这就基本上可以了。你做出来的东西呢，也一般就不会太无聊。但是呢，如果你处心积虑的啊，想往你的东西里边加点梗，加点这，加点那。往往就会适得其反，把这个节目做得特别的尴尬，是吧？这个，哎，这个我也是要反省，是吧？我这个第十一期第二季的第一期啊，当时做的时候呢，因为第一季的这个播放相对比较惨淡嘛，当时满脑子想的都是，哎呀，怎么做一个热点话题？怎么做一个这？怎么做一个那？在里面加点梗，加点乱七八糟的东西。结果做出来以后，哎呀，自己都不好意思听，实在是太尴尬了，哎。哎，果然，然后就在这个听众的评论里面就获取了一条这样的评论，就说：“哎呀，听着好尬，是吧？<笑>一点都不搞笑。”哎，所以我也觉得需要反省啊。而之前自己由着自己性子随便胡搞瞎搞做的那些棋，啊、呃，相对反而还比较好笑一点，而且也觉得不那么尴尬。所以呢，我现在做节目本着一个什么原则呢？就是这个节目呀，它首先得取悦我自己，也就是说呀。我在做的时候，就必须要让自己得到巨大的感官快乐，是吧？就是不能老想着说，哎，我这个东西别人听起来是怎么样的，而是说我这个东西做的时候，我的感觉是如何的啊？如果这个东西能够达到我自己的兴奋点，我相信它的这个品质就不会太差，是吧？那么同理可得呢，就是在起名字的这个方面啊，现在这个名字我也可能是习惯了吧，我自己觉得还挺好的。如果真的为了加强它的传播性，改一个不温不火的、半俗不雅的名字呢？哎，怎么说呢？自己还是有点不甘心呐。更何况啊，播客这个事情啊，完全就是我的一个个人爱好，我也真没想着说拿它当个主业，然后将来怎么怎么着。啊，之前虽然说，哎，什么时候我把我的建筑一扔，专心做播客多好？这只能说是一个美好的愿望，是吧？我也知道这个实现的可能性不大，所以呢。为什么要那么在意传播性呢？咱们做节目还是要保持一个良好的心态，希望能够找回当时刚刚开始做这个播客时候的那种，就是那种激动、兴奋和开心，是吧？我相信，如果这点能做好呢，我的节目质量也会越来越高，也会有越来越多的人喜欢来听了。另外啊，说到这里啊，不知道细心的听众朋友们有没有发现啊，咱们之前这一段呢？跟往常的感觉有点不太一样，是吧？就有点闲聊啊，各种口误，是吧？用词也没有经过各种推敲什么的。这是因为呢，咱们今天这期节目呀，啊，我就不写稿了，咱们就硬着头皮直接录吧。咱们就想到什么说什么，做的随性一点。但是注意，你不要觉得这样录节目的质量是不是就会下降啊？啊，那绝对不会，是吧？就是因为咱们这个节目的质量呀，它也没有什么下降的空间啊。<笑>不是，主要是为什么呢？就是因为今天咱们这个主题呢，是比较随意的讲故事的类型。你如果真的刻意的把它都写出来呢，可能会显得太书面了，是吧？影响这个故事的叙述和它的精彩程度。而且直接这么录，像聊天一样，录到情深处，还可以有一些情感上面的爆发，是吧？所以大家也不用担心啊，咱们这个节目的质量还是肯定有保障的。好，闲话说了这么多。现在就让咱们手拉着手，一起进入主题吧
0: 。好，那么咱们今天的这个
1: 主题是什么呢？咱们聊点什么呢？究竟，咱们今天就要接着之前的第九期，继续聊一聊我在美国这些年的各种各样的租房的神奇的经历啊。为什么要把这个话题捡起来，重新接着聊呢？一方面呢，我是收到了大量听众的反馈，大概就那么两三个人吧。对，就是可以说是受到了一些来自听众的鼓励。另外呢，就是这个可能跟我的工作还是有一点关系啊。就是我这两天呢，在做一些跟这个谷歌地图相关的这么一些研究啊，然后就把我当年住过的地方啊，以及这个以前工作的地方、战斗过的地方，嗯，都大概在谷歌地图上仔细又查了一遍，然后就发现我离开纽约就这么短短的三四年的时间。城市的面貌已经发生了很大的变化呀！啊，基本上可以说是人事物非，尤其再加上这一年这个严峻的疫情啊，就是很多我以前喜欢的、熟悉的店面都已经消失不见了。哎，真的是看了以后让人觉得沧海桑田呐、啊。所以呢，也可以说是有这么一个在感情上的一个契机吧。嗯，我才又把这个话题重新捡了起来。然后呢？虽然咱们这期是直接录啊，我还是仔细的按照时间顺序啊写了一个很详尽的提纲。提纲越写越兴奋呐、啊，因为这个事情实在是太多了啊！我觉得这一期咱们可能又讲不完，保不齐这可以要做成一个三部曲，以后打广告可以说是啥播客重磅推出《纽约租房三部曲》上中下，对吧？听起来特别的有气势啊！嘿嘿其实我要是真的仔细的、狠狠的去挖掘，保不齐这些故事啊，都可以写成一本短篇，甚至是中篇的小说了。哎，有机会可以把这些事就写一写，就算不能流芳百世，是吧？至少留给我的后辈儿孙也是个念想吧。在咱们第九期节目里呢，我给大家介绍了一下我在费城的时候住的两个房子，以及我在纽约的皇后区住的一个小地下室。在这个小地下室啊，我大概住了一年左右吧，然后我就搬出来了。嗯，为什么搬出来了呢？因为当时啊，我找到了另外一份工作，啊，也就是我之前我在这个绿卡这期里面提到的，只有我和我老板两个人的这个公司，这一个工作。啊，当时这个工作呢，它位于布鲁克林，纽约的五大区之一，是吧？我之前在这个第五期介绍格瓦纳斯运河的这一期啊，有详细的给大家介绍这个布鲁克林区的地形地貌，感兴趣的朋友们，大家可以去听一听。哎，怎么样？感觉是不是这个这一套节目啊，互相之间就开始关联起来了啊？有了一些微妙的联系。对啊，没有错，他们都是一个整体。而他们之间这些微妙的联系又是谁呢？嗯，就是我本人。我可太微妙了。当时住在皇后区的我呀，想要去布鲁克林区上班，哎，那就得经历艰难的险阻。为什么呢？如果大家感兴趣，你去看看这个纽约的地图，皇后区、曼哈顿区和布鲁克林三个区啊。他们大概呈一个三角形的这么一个态势，但问题是呢，皇后区和布鲁克林之间看着虽然很近，却没有公共交通的直接连接。也就是说呢，你如果要从皇后区到达布鲁克林区呢，你就得先坐地铁吭哧吭哧吭哧一路往西，到达了曼哈顿的岛上，然后转车南下，然后再一路向南，最终穿过曼哈顿大桥才能到达布鲁克林区。这之间所有车上的时间，再加上等车的所有的这些时间吧，单程基本上就要将近两个小时左右。而且纽约地铁，朋友们，一百多年的历史可以说是摇摇欲坠啊。车站里头极差的等候环境就不说了，是吧？冬天冷的要死，夏天热的冒烟真的冒烟有一次地铁着火，哇，那个冒烟冒的，整个地铁站恨不得变成一个大烟缸。除了这个以外呢，车还经常会延误，所以这两个小时还是一个保守估计。很多时候天亮时候出发，天黑了才能到家，这都是常事而且这两个小时。你可不要以为啊，我坐在地铁里面晃晃荡荡，看看书，看看报，翻翻手机，是吧？咱先不说纽约地铁里啊，压根儿就没有手机信号，更何况那个年代我好像都没有个智能手机，所以看手机看什么？看通讯录嘛。那你可能要说，没有手机可以看看书嘛，你带本书是吧？朋友们，这两个小时可是紧紧巴巴、实实在在,在挤得跟个烂酸梨似的，你就在车里头垫着脚尖跟人家晃荡，知道吧？这两个小时哦，堪比俄罗斯的战龙。你在这个地铁上，大部分的时间都在想办法躲避对面大哥那温热潮湿的呼吸和那若隐若现的嘎吱窝自然烧烤味儿，还看书呢？你忙得过来吗？你看书？哎呀，提到纽约地铁，我有点激动了啊！有机会给大家好好讲一讲纽约地铁吧。在地铁里面遇到的事情，也是可以写成一本书的，非常的夸张啊。对，咱们说回来啊，这样的日子呀、啊，我大概过了一个星期吧，就实在坚持不下去了。嗯、呃，你想一天四五个小时的时间在车上，哇，这个人生简直是惨淡无光啊。所以我就迫不及待地在公司的附近开始找房子。当时在这个上班之前啊，我都没有怎么来过布鲁克林区，可以说对这个区就是知之甚少。在网上找了一大堆这个看看照片，条件、价格都还挺合适的这么一些房子。结果去看的时候呢，哎，总是有一些惊险的经历，是吧？就是因为那个时候是冬天啊，我都是下班以后啊去看房子，所以呢，在美国这边加上什么冬令时、乱七八糟的。下班的时候已经天基本上都黑了，一个人在这个空空荡荡的大街上行走，四处都是一些晃晃悠悠插,插着手的闲人，你就感觉这个社会的不安定因素啊，它正在蠢蠢欲动，它正在慢慢的在你的脑中发芽，在你的身边开花，是吧？特别的吓人。我现在回想起来，当时去看房的那几个区，有几个区其实是非常不安全的区，但是我哪知道啊，是吧？我就傻不拉几背个小书包我就上路了。然后走到大马路上，经常对面就过来一个气势汹汹的黑人兄弟，膀大腰圆的，包个头巾，然后朝我吼两句，然后我听不懂，跟人摇摇头，继续走，是吧？现在想想挺吓人的。对，其实也不知道人家说啥了，嗯，可能是提醒我注意保暖，也是很有可能的，是一个对你充满人文关怀的好兄弟。我记得还有这么一回啊，我在网上跟几个人约了一块去看房子，结果到了地方以后，发现人家是三个黑人姐妹。是吧？人家三个人互相都认识，关系还挺好。三个人加上我一块租一个四室一厅。我进去一看，我那间房怎么说呢？它可能都不能算是一间房，它应该算是一个壁橱。我在里头勉强能够放下一张单人床，根本都没有地方放桌子，是吧？所以我就只能是面带微笑地拒绝了他们的盛情邀请。现在回想看看，当时在一两个星期之内啊，我在那边几乎天天出去找房，去了好多个房子，也去了好多个区。啊，第一次感受到了这个布鲁克林的这种特色吧，也有可能就是这种美国这种移民国家的大城市的特色，就是每个区跟每个区之间可能只有一街之隔，但是这两个区里面居住的居民可能是来自于完全不同的地方，他们可能有着不同的肤色，来自不同的国家，有着他们各自的宗教信仰和文化传统。但不管他们是什么样的人，在我去看房的时候呢，大家都是客客气气，非常热情地给我介绍房子里面的状况。并且非常真诚地表示希望我能租他们的房子。我甚至没有在他们任何人中感受到，因为这种人种文化和背景的这些差异啊，对我有任何的这种排挤或者歧视的言语或者行为。但是在所有的这些族群当中，有这么一个族群，在我去看他们房子的时候，甚至在我打电话询问他们的房子的状况的时候，表现出了非常不友好的，甚至是一种带有歧视色彩的态度。那么这个族群是什么族群呢、啊？哎，留一个扣子，咱们一会儿再说啊，一会儿会提到。那你可能要问了，为什么要不停地去找那么多房子呢？难道这么多房子里面都没有合你意的吗？其实还真是，就是在布鲁克林区的这些房子啊，大多数都很有年头了，房子的状态一般都不会太好。再加上布鲁克林区非常的大，我初来乍到呢，又都不太了解，有的房子离我们公司很近。状态也不错，但是租金异常的高，以我当时的收入啊，根本就租不起。其实那些房子，就是以我现在的收入，真正要我租，我也得好好想想。所以其实我就像是一个无头苍蝇一样，在那边乱撞，试图找到一个价钱合适的区，并且能找到一个状态合适的房子吧。那我后来又到底怎么找到了之后的房子呢？哎，这个事儿说来，其实全靠运气啊！啊，就有那么一天。我当时一边上班一边摸鱼是吗？因为找房找的太激动，根本没有亲自上班。突然间看见一个帖子，这个帖子的发帖人是一个中国人的名字，是一对国内来的小夫妻，他们租了一个四室一厅啊，然后想要把他们不住的另外三间房子转租出去。我一看这个房子的价钱，便宜便宜，真便宜 ，extremely 啊 ，far 的宝都赶上我在 Queens 住的地下室的价钱了，可以说是非常的难得。然后还看了房子的照片一时间不禁有两行热泪挂在脸颊。这个房间里面竟然有窗户，而且不是一扇，是两扇完完整整的窗户。哇！住了一年地下室的我，当时的感动之情简直无法用语言来形容。然后我再一看这个房子的位置，竟然离我们公司只有十分钟的地铁。当时坐在电脑前的我，立马站起来，转身就走。谁他妈还上班啊？上什么班？赶紧把这个房子给抓到手！然后我就马上给老板请了个假，屁滚尿流的坐上了地铁，连滚带爬的进了这个房子。一进门，抬头一看，这个房子的客厅里面已经坐了好几个人了。我一打听，一共三间卧室，已经租出去两间了。这两个人正坐在饭桌上，正在那签约呢。于是我就立刻表态说：“不要再等了，我就是你们的最后一个新房客！赶紧的，赶紧的，我要签约，在哪儿呢？纸笔在哪儿呢？给我签！”啊，那小伙跑了过来说：“哎，先生您贵姓？不要跟我贵不贵的，这么客气干什么啊？我就要租房子，赶紧给我签约啊！先生您定金交一下，三个月的房租要现金啊！”于是，我转头的跑下楼去找一天。哎，我是不是这讲太细了？啊，好像也不需要讲的这么细，是吧？反正无论如何，啊，我就是租到了这个房子。啊，当时觉得，哎呀，暗自窃喜，觉得哇，简直是捡到宝了，爽死了，是吧？啊，没有想到。真正的噩梦从这里才要
0: 开始啊！嗯，故事
1: 讲到这里呢，按理说应该开始讲这个噩梦了，是吧？但是在这里啊，我们要稍微的跳出来一下。哎，大家有没有感觉到咱们这个播客的文学性啊？是不是还挺高的？这是一种什么手法啊、呃？这个、我也不知道是什么手法，是吧？大家都缅怀一下自己的语文老师啊！那为什么要跳出来一下呢？嗯、呃，就是因为我呀，一共在这个房子里面住了三年的时间。在这三年里啊，真的发生了很多事情。如果一点一滴的全都讲出来的话呢，我估计有个十期节目也不够。当然呢，以后如果咱们这个播客火了，是吧？如果大家愿意听呢，我可以给大家继续的娓娓这么一个到来。但是现在呢，咱们还是精简一点啊，挑几个重点的故事讲一讲。咱们先从这个房子的位置和结构开始说起吧。关于这个房子的位置呢，我也是住的时间长了以后才知道。它虽然离布鲁克林的中国城非常近，但是从客观上来讲啊，它其实又不在中国城的范围之内，而是处在了一个拉丁美洲裔的移民的聚居区。所以你要在这大马路附近走啊，基本上都是从墨西哥或者是从南美的其他国家来的这些移民吧。超市里面各种各样的辣椒、热带水果一应俱全，但是我如果要做菜呢，从他那边真的是买不到什么东西。但是这其实也没有什么关系，因为你大概再多走个十几分钟呢，就来到了布鲁克林的中国城。中国城嘛，是吧？要啥有啥，你都不用说英语，甚至你说英语都没人听得懂，所以在生活上还是非常的方便的。这个街区啊，还有一个特点，我到现在都没有搞明白为什么，就是在道路的两旁密密麻麻的布满了大大小小的各式理发店啊，特别的神奇。这些理发店里面的理发师基本上都是五大三粗的拉丁裔美洲籍男子。更加令我费解的是呢，这些人里面其中的好多人呢，他们都不约而同的反戴着一个鸭舌帽，戴着帽子应该理一个什么发型，我还没有搞懂，所以我也从来没有去过这些理发店理发，就感觉我和他们在理发这件事上，在哲学层面上的理解有一些分歧。另外啊，就是在这个街区附近啊，你能看到很多的小孩子，而小孩比较多的地方呢，就自然而然的会给你一种安定和平的感觉。所以这个街区其实给你的感觉是非常安全的，而事实也正是如此。我本人啊，就曾经因为各种各样的原因吧，曾经在深夜多次在这个街区附近徘徊，也从来都没有发生过任何不愉快的事情。总之呢，可以说是一个非常不错的街区吧。好，说完了街区，那么这个房子它本身又长什么样呢？这个房子其实坐落在一个不太重要的一条辅路的中段吧，所以平常还比较安静。它是一个所谓的 townhouse， 又叫排屋。是和两边的房子紧紧贴在一起的一个三层的小楼。我当时租的这个房间呢，就是这个三层小楼的顶层的这个四室一厅中的这么一个房间。说是四室一厅吧，但是它其实也不能算是个厅吧。你可以把它看作是一个很大的厨房啊，能放一个餐桌吧。那么平常除了做饭以外呢，其实也没有人在这个厅里面活动。在房子面接的方向有两间房，一间就是这对小夫妻的这个卧室，还有一间当时租给了一个来自马来西亚的小姑娘。而我呢，当时是住在面对后院的这两间房的其中一间，啊，另外一间呢，也就是我的隔壁呢，住了一个韩国人。对，大概就是这么样的一个格局。房东这小两口啊，他们的故事咱们一会儿再讲。马来西亚小姑娘呢，也很奇怪，一个月大概来住个一两天嘛，其他时间一般都不在，所以基本上也没见过几面。下面咱们就先来讲一讲这个韩国人，是、啊、这个我们整个房子的梦魇的来源。在这跟大家提前声明一下啊，并不是说我对韩国人、韩国这个国家有什么偏见。所有的这些事儿呢，都是这一个人的个人行为，是吧？大家不要上纲上线儿。因为我在美国这么多年呀，也认识了很多韩国的同事啊、同学啊，人都还挺好的。只是这一支。他宛如地外来客，他好似天外飞仙，简直是令人叹为观
0: 止啊！即使到
1: 现在是吧，十年的时间都过去了，想起这个人，我还是恨不得想抽他两个耳光。这歌名字叫 Eddy， 我从来也没有知道他姓什么，否则一定给他全虚全影的曝光在此。他是一个韩裔美国人啊，就是在美国出生、在美国长大的一个韩国小伙。当时呢，好像正在就读某艺术院校类的油画系啊，整天在家画画，剃个小光头，整的跟个艺术家似的。第一次见到这人呢、啊，就是那天签约的时候，还跟他聊两句，你就感觉这个人还挺正常的，当时也没有引起我任何的警觉，所以当时才签的约嘛。其实现在回想起来啊，在他身上最让人崩溃的，其实就是两件事，或者其实说呢，就是从根本逻辑上来讲，其实就是一件事，就是他完全没有任何的公共意识啊，自我到了一个神经不正常的程度。啊，咱先说第一件事吧，就是他的个人卫生，其实也不是个人卫生，他自己倒是挺干净的，就是他的公共卫生让人到了一个无法忍受的地步。就是我们这个房子、啊、一共住了四户人嘛，大家共用一个厨房和一个厕所。上海小夫妻呢，偶尔还做做饭，我一般呢就买盒饭了，只有周末的时候可能去自己做点自己爱吃了吧。而且那个时候跟科学家两个人异地，我一到周末就老往费城跑，所以做饭就更少了。这哥们呢，他倒是天天做饭。这我也可以理解，是吧？作为学生，你没钱嘛，你为了省钱就得多做饭。但是呢，他就只会做一种菜，就是去超市买一块鸡腿肉，然后把骨头什么乱七八糟一剃，然后再拿点油两面一煎，撒点盐，撒点胡椒，就算完事儿。每天就是吃这个东西度日，这个也没什么，是吧？你个人习惯，咱们不做评论。你就是爱吃考拉的大便，跟我也没有什么关系。问题是你剃出来的生鸡肉和鸡骨头，是不是需要收拾一下啊？他每次做完饭以后，剔出来的生肉、生骨头，直接就倒在水池子里头，自己从来不收拾。问题是我们的垃圾桶啊，就在他的脚边儿，他只要扔到垃圾桶里面，我们都可以给他收拾；不捡，人家就非得扔在水池子里头。然后吃剩下的饭菜，再连同这个没有洗的碗盘啊，也都往水池子里一堆，一堆就是好几天啊。然后这个饭都已经腐烂了，整个屋子里面都是腐烂的垃圾的臭味儿。我跟那个上海小伙多次跟他交涉，然后在他的门上也贴上条，在这个水池子的公共空间贴满了条，说你做完饭一定要收拾好自己的东西。这个人一开始啊，隔两三天还洗洗。到后来干脆就不洗了，整个水池子里面堆满了这种腐烂的食物，一堆就是一个多星期，导致这客厅啊就臭的，根本就进不去人，谁都没法做饭。往往就是到最后实在大家都受不了了，要么是我，要么就是上海小伙，大家戴个手套给他统一扔出去。怎么样？大家听完以后感觉够不够得上噩梦的标准？我觉得够不上，是吧？因为还有更变态的在后面等着你呢。就是不知道咱们这个听众里面呢、啊、有没有以画画为生的艺术家。艺术家呢，搞创作嘛，是吧？需要有一些灵感，灵感的来源估计可能不是吃鸡腿肉，他还可能需要有一些精神层面上的东西。这个出生在美国的韩国小伙艾迪，这个小王八蛋的精神食粮是什么呢？就是音乐。哇，真的可以说是毫无创意。更加没有创意的是呢，跟所有的自以为有个性的傻逼小年轻人一样，这个人听音乐呢是从来不戴耳机的。不光不戴耳机，人家还要专门买一套高级的音响设备啊！这个重低音炮，
0: 蹦蹦蹦蹦蹦蹦
1: 蹦，泡泡打在你的心坎上。而且他对音乐的选择也特别没品，基本上就是那种夜店低听的感觉。我没有去过低厅，因为我根本不用去，低厅就在我的家。而且一个合格的低厅，它必须得是通宵营业，只要天没亮就是没嗨够，谁也别给我回家。跟我的卧室一墙之隔的这个单人小低厅，明显也遵循了这样的标准。这个货呢，一般从晚上七八点钟开始搞创作，往往一坐就要做到凌晨两三点。凌晨两三点什么概念，朋友们？就是哪怕像我这样受过专业训练的建筑师，他也该困了呀。听到这里，听众朋友们可能会觉得特别的憋屈，是吧？你为什么不跟他好好交涉呢？哎，交涉要是有用的话。那还要法律干什么？交涉要是有用的话，我们的厨房也用不着变成沤粪池了。这个问题还真是这样，你跟他交涉毫无效果，然后在理论上你是可以叫警察的，但是呢，警察来了又怎么样呢？也就顶多给他警告一下，拍拍他的脑袋，是吧？说小伙子啊，不要这样喽。警察走了以后呢，他不就又活蹦乱跳了吗？我总不能每二十分钟给警察打一电话吧？就算人家警察倒班不用睡觉，我还得睡觉呢。有的时候啊，还真有这种感觉，就是法律呢，它其实是保护这种臭不要脸的王八蛋啊，哈哈，没有办法。那你可能说了，咱也可以不要脸呀、啊，你把他拎出来暴菜一顿，你看他以后是不是得管你叫哥？对，是吧？我把他暴菜一顿，真的很解恨。可是他也没有机会管我叫哥了，因为我已经被连夜打包驱逐出境了。到了那时候，那才叫一个皆大欢喜。对了，说到这，儿，我又突然想起了另外一件事，就是这个货呢，他每天三点多睡觉，然后不知道因为什么特殊奇怪的迷之自信，他觉得自己每天早上六点钟一定能够准时起床，所以呢，他就给自己设了一个大大的闹铃，每天早上六点钟准响。那个闹铃呀，我也不知道采用了什么高科技，使用了什么样的材料，我一直怀疑他偷了咱们国家出土的编钟，哇，那个声音之大，简直是响彻寰宇。但是作为低听老板呢，我真的怀疑他的耳朵已经彻底聋掉了。这个闹铃对于他来讲，就好像是涓涓的流水，袅袅的青烟，多一分不多，少一分不少，恰恰好好可以睡个饱。这个别人听着像飞机观光扔炸弹，他听着像小姑娘坐在椅子上剥鸡蛋的这个闹铃啊，经常一响就是两个小时。等我七八点钟起床、洗漱、洗澡、折腾一趟，九点来钟出门的时候，那个闹铃还在响。有的时候，我真的想报警，看看他是不是已经死在屋里了，是吧？总之，真的十分痛苦啊。不过大家不要忘了，这个房间里并不只是住了我们两个人，还有上海小夫妇。这个上海小伙子啊，是一个非常腼腆的人，我们经常在屋子里见面了，也就打个招呼，也没有什么过多的交谈。结果有一天，我正在屋里头吃饭，这哥们儿过来敲我门。我一开门，就看到了一双充满血丝的红肿的双眼。我心想，嗯，也该是时候了。<笑>基本上就是说呢，哎呀，我的天，实在受不了了，咱得想个办法把它给弄走啊
0: ！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哎
1: ，对，需要想个办法把它给弄走。听起来是不是挺简单的？这个国内的情况我不太了解啊，在美国。你要是想把一个租户从他租住的地方赶出去，可以说是难比登天。就算你是房东也不行，奥巴马来了也不行，就算你是天王老子也不行，谁也不行，就是这么个情况。为什么呢？因为美国有一个租户保护法，基本上就保障这个租户的权益啊不受侵犯，而房东反而是没有任何权利把他赶出去的。如果你真的要把他赶走呢，哪怕都不是那种什么暴力威胁呀这种强硬的赶走。只是那种给你生活造成一些不便，想尝试潜移默化的把你赶走，这都属于违法行为。他甚至可以去法院告你，然后你就还得花钱请律师跟他打官司，然后证明他为什么不适合住在这儿。往往这个证明还不成功，然后即使证明成功了，这个案件已经拖了好几年，是吧？他已经在这儿住得舒舒服服的，大学毕业可以滚蛋了。哎，这就是这么一个痛苦的现状。我之前还有看过一篇报道，就是美国这边的 Airbnb， 咱们翻译成什么叫爱比营，好像啊，就是将自己的房子租出去做民宿的这么个网站，一般都是提供几天的这种短期的出租，偶尔会提供这种一个月啊、两个月这种相对长期一点的租赁。我看这篇报道讲的是什么呢？就是一个房主啊，把自己的这个房子的其中一间啊租给了一对夫妻，这对夫妻给他第一印象非常好啊，人又非常 nice， 然后他们租了一个月之后呢，又要求再续租一个月。之后又续租了一个月，这个房主觉得还挺好，因为这样省了他很多麻烦，所以就租给他们，连续租了三个月。结果在当地法律的规定下，三个月是个门槛儿，三个月一到，他们就自动变成了长期租户。一旦成为了长期租户，他们就受法律保护了。于是呢，自此之后，这对夫妇呢就突然翻脸，房租也不交，从来也不打扫房间的卫生，不光把这个房子弄得一团糟，还不断的侵蚀这个房主他自己的个人空间。这个房主呢，就非常的痛苦，不光收不到一分钱的房租，还要免费给他们打扫卫生，简直成了奴隶，根本没有办法正常的生活。他也尝试了各种各样的手段，想把他们赶走，给他们停水、停电，冬天不给暖气，夏天不给空调。但是这对夫妇就铁了心住这儿了，死活就不搬走。然后你去法院告他们，还告不赢。这房主简直想死的心都有了，是吧？没有办法，才只好向这个媒体哭诉啊。所以我们其实面临的是相同的境地。我们得想一个法子，让他主动的搬走。这个你要想一想，就觉得很困难啊！你怎么才能够影响一个人的想法呢？你感觉好像你要是没个超能力，你都做不到。那么我们最后是怎么把他给赶走的呢？哎，说来其实还挺不光彩的，就是我呀，跟这个二房东这小两口，再加上大房东，我们齐心协力编造了一个瞎话，就是说这个房东啊，他儿子大学毕业，准备回家创业。正好要把三层的这一层啊全部拿来做自己的办公室，所以呢就不好意思，大家一起搬走吧。这个瞎话是不是听起来特别的拙劣啊？感觉是不是好像人家不太能够相信？但是呢，大家可能还没有考虑到，有我和二房东他们俩人当托是吧？尤其是被他压榨了这么久，我们都是拼了命想要演好这个角色是吧？不由得他不信，所以经常批评什么小鲜肉演技差，我看就是还没有逼到那份儿上，逼到那份儿上，谁都能当影帝。所以，当大房东把这个事给大家一通知以后，我们还得表现出非常生气的样子，还要上去跟大房东理论一番。这个韩国人也想要上去跟他理论，但是没想到我们这个大房东啊，简直是人中龙凤，一句话就把他给顶回来了，顶得他是哑口无言呐、啊。大房东说 ：“I'm sorry, I don't speak English。”搞定。所以呢，也是因为这个语言的这个屏障啊，这个韩国人啊，他完全没有办法跟大房东交流，所以也就只好听任我和二房东的摆布了。之后，我们还得唉声叹气的在客厅里边各种打包收拾东西，一副要搬走的样子，完完全全都是在演给他看。而且，其实在这个时候呢，他也是起了一些疑心的，他还专门跑去跟这个大房东的儿子交涉，结果反而印证了这件事，因为他哪知道我们三家是串通好了呢？那么房东为什么要跟我们串通呢？哎呀，这个原因太简单了，也是因为他天天在那儿呼呼放音乐，是吧？楼上楼下全都睡不好觉，整个房子的人都想把他给赶走，这也就是所谓的倒行逆施，犯了众怒吧？真的也怪不得别人呢
0: 、啊。所以呢
1: ，经过这么一番大折腾呢，哎呀，终于把他给赶走了。很不好意思的是呢，也是因为这个语言不通的关系啊，再加上那个马来西亚的小姑娘基本上不怎么过来住，很难跟她串通，所以呢就误伤，连带她也一块搬了出去。现在这个房子里啊，就只剩下我和上海小夫妇这么两家了。之后我呢立刻自告奋勇租了之前韩国人住的那间房，因为我实在是不想再有一个人住在跟我一墙之隔的房间里了。而且租了两间房呢，可以一间当做卧室，一间当做书房。哎呀，这样对我的生活呀，也是一个相对的改善吧。这之后的日子呢，相对就非常平静了。第一天关门以后呢，每天早睡早起，身体好，感觉对人生又重燃了希望。但是我所不知道的是，就在此时，与我只有一间客厅之隔的上海小夫妻，他们的感情却出现了裂痕。哎，怎么感觉好像有点这个法治进行时的调调啊？就是没有什么特别严重的事情出现啊，也有可能是因为隔壁的音乐停窝了。我偶尔呢就会听到从他们房间里面传出来的大声吵架的声音，是这个上海姑娘一边打电话一边在大声的哭诉，具体因为什么呢？我是不太清楚啊，因为我毕竟不能爬人门缝听去，是吧？太变态了。啊，更何况人家说的是上海话，是吧？就算听我也听不懂。亏得我当年还在上海实习了三个多月，还是一句话也听不懂，简直是太失败了。除此之外呢，我也明显感觉到，就是上海小伙在家待的时间啊，也是越来越短。以前我下班回家的时候呢，还经常看见他在厨房做饭啊，收拾收拾房间什么的。但是到了后来呢，我在家就基本见不到他啊，因为他一般一大早就出门了，然后晚上到很晚他会回来。虽然大家同住在一个屋檐下呀，已经很长时间了。但是这两口子呢，平常也都一直待在自己的房间里，不太出来，所以也就不怎么聊天如果不是因为某一天啊，他们之间的这些故事啊，我可能永远也都不会知道了。在讲这段故事之前呢，咱们先多说两句，就是说我讲这段故事啊，它其实也并不是为了爆别人的隐私，是吧？不是为了八卦，我只是想通过这些故事呢，给大家了解一下各种各样的留学生的生活吧。所以大家在听的时候呢，就当做是小说创作。也不必太纠结这里面的细节、人物等等的这些环节吧。之前说了半天这对上海小夫妻，其实这个小伙子呢，他是在这边的留学生，学计算机的，个子很高啊。我也不知道为什么，我认识的上海人个子都特别特别高，这个小伙子也一样，大概有个一米八五往上吧。然后呢，高高瘦瘦啊，脸上长了一些青春痘。平常这小伙呢，感觉就是人挺腼腆的，不怎么爱说话啊。见面以后就呵呵一笑，打个招呼。但是你能感觉到他的生活啊井井有条，人很爱干净。把那个韩国人赶走以后呢，他没事就会清理厨房、清理厕所什么的，经常搞得我很不好意思。然后我就还跑出去跟他一块清理，因为我住的这间房子呢，其实是从他的手上转租的，所以呢，所有的房租啊、水电费这些事情都是他一手包办。每个月账单下来以后，他都会整整齐齐的把这些账单放在桌子上，然后把每个人应该交的水电费都算好，写在一张小纸条上。总之，感觉是一个非常细心的啊，一个挺好的人吧。这姑娘呢，也是个大高个，大概一米七往上吧，长得挺好看，圆脸盘，戴一个窄框眼镜。她好像白天有一份工作啊，经常是早出晚归，平常几乎见不到。我印象中没怎么跟她说过话，所以对她几乎可以说是完全不了解。后来啊，有这么一个周末。呃，这个周末比较特殊，是吧？就是我也没有回费城探亲啊，亲也没有来纽约探我，是比较少见的。我一个人在家的这么一个周末，那个时候啊，早上还能睡个懒觉，十点来钟起床吧，然后洗洗漱漱，做点早饭，啊，然后端回屋里头，一边在电脑前头看东西，一边吃吧。我当时有一个那种，就是包裹在耳朵外头那种比较大的耳机。虽然不是降噪耳机吧，但是竟然仍然能够透过耳机听到从他们房间里面传出来很大的哭声，然后这个哭声中间呢又夹杂着一些打电话的这种很大声的说话的声音。我印象中好像持续了很长时间啊、呃，大概有一个小时左右，啊、呃，类似这样吧。说实话，我当时也并没觉得有什么，因为这种事情已经发生过好几回了，我也是有一点这个司空见惯。而且因为是打电话嘛，嗯，并没有存在这个家暴的这种情况，所以人家小两口的事情也不需要我来插手。然后这个电话打过之后没多久，大概过了半个多小时吧，就听见有人敲我门。然后我打开门一看呢，就看见这个姑娘就站在门外，明显能看出来眼睛红肿啊，肯定是刚哭过的样子。但是人家已经穿好靴子、穿好外套啊，化好妆，准备要出门了。然后这姑娘看着我开门呢，就跟我说：“说是哎呀，这个没想到今天你在家，我刚刚听见在那儿做饭。”然后她就接着说：“说是我主要是想过来跟你道个歉，真是不好意思啊，就是让你听到了我们这个吵架的过程啊，让你见笑了。”然后我就赶紧跟人表示：“我说啊，没关系，没关系，随便吵啊，反正我也听不懂上海话。” Whatever it is, your secrets are safe with me。尝<笑>试用一些不合时宜的幽默来化解尴尬，是吧？但是我感觉呢，他肯定不只是为了说这些话而来的，感觉他有点这个欲言又止的样子，所以呢，我就顺水推舟啊，我就询问了一下他到底是怎么回事我觉得他也是情绪可能难以平复吧，想要找个人说说话，缓解一下自己心里的压力吧。然后他就长叹了一口气啊，就跟我大概聊了聊他们两个的故事。他们两个人呢是在国内的时候大学里面认识的，好像也不是什么名校，就是一所比较普通的大学吧。这小伙子呢，学习挺努力，快毕业的时候呢，就开始申请出国，结果不错，被纽约这边的一所大学给录取了，正在攻读硕士学位。因为他们两个已经在大学里边处了好多年了嘛，于是两个人就决定啊，先在国内结婚领证，然后用这个结婚证呢，申请学生签证的陪读签证，也就是 F two。于是呢，两个人就一起来到了美国。这个姑娘就跟我说呀，说是刚到美国的时候呢，就还挺好。包括他们两个在这边一块租的这间房子，啊，一开始过得还挺滋润的。结果不知道为什么住在一起时间长了呀，两个人之间就开始出现各种各样的问题。到了现在啊，他们两个虽然是共处一室啊，但实际上已经跟分居没有什么太大的区别。这小伙子也不怎么回家，两个人几乎见不着面。我记得当时这个女孩跟我说的时候啊，就是很心痛的用了一个词，就说这个男孩已经变心了。我当时还专门问，是因为这个男生有外遇了吗？啊、呃，那女孩说其实也并没有，就是他们两个之间的感情啊，应该是已经走到了尽头。之后这个姑娘还跟我讲啊，说他们两家其实都不富裕，为了支持两个人在美国的生活呀，这个女孩还出去打工。因为他所持的这个 F two 签证啊是不允许工作的，啊，所以呢他也是冒了很大的风险啊，在中国城的一家餐馆里面做服务员。大家可能觉得在餐馆做服务员没有什么技术含量，但是我跟你讲，在餐馆做服务员绝对是非常非常辛苦的一项工作。就根据这个女孩跟我说呀，她为了能够多挣点钱呀，有的时候一天要工作十个小时以上。纽约中谷城的饭馆是非常繁忙的，在每天工作的这段时间里，他需要来回不断的在这个饭馆里面穿梭，平均每一两个星期就要踩坏一双鞋。每天晚上回家以后呢，基本上都累的是什么都不想干，嗯，一句话也不想说，基本上是一个瘫痪的状态。然后这个姑娘就很愤愤地说：“她说为了我们两个人的生活，我每天累成这个样子，他竟然还要变心，也是因为不甘心呐、啊。每天我都要跟他吵，但是这样反而适得其反。”两个人的距离也就拉得越来越远了。然后这姑娘还说：“我看每次你女朋友过来看你，你们两个要不然就出去玩啊，要不然就在家看看电影、做做饭、聊聊天、嘻嘻哈哈的打闹一阵儿。我每次在家里面听见你们聊天的声音，我简直羡慕得要死。可是又能怎么办呢？我总是一个人自己在家里待着。”说到这里啊，其实我心里还是不禁有一些唏嘘之情。唉，就是怎么说呢？虽然这一切啊都是这个姑娘的一面之词。但是从他的叙述里面，我们可能可以看出来一点，就是他们之间的感情啊，其实是被生活的重担所压垮，再加上两个人都很年轻，也没有处理这种复杂情感的经验，所有的这些，他们面对生活和学业上的压力，最终都转化为了他们两个人之间感情上的负担，造成了一种恶性的循环吧。相比之下，当时的我跟科学家虽然收入不高，但是两个人都有相对比较稳定的工作，和他们相比起来啊，我们真的是幸运的太多太多了。聊到后来啊，这个姑娘可能是因为终于有机会找人把心里的这些压力啊一吐为快，感觉整个人的情绪都好了很多，然后就跟我开始闲聊几句啊，她就问我说：“你们两个准备什么时候结婚啊？’这个事儿大概发生在十年前吧。所以当时我就说：“哎，现在还年轻啊，不着急，不着急。”然后她就突然变得很生气，说：“你们这些男人呐、啊，都是这个样子，不要看着现在好像好好的啊，总是给自己留后路，过两年就要变心。”这句话呀，现在虽然听起来好像有点偏激，有点极端，但是我并不觉得这是他的错，我甚至不觉得这是上海小伙的错，啊、嗯，我甚至不觉得这是任何人的错，我只是打心眼里希望将来他的生活能够越过越好，这样的想法也就会慢慢的消失吧。这就是我跟这个上海姑娘的唯一一次谈话，这次谈话之后没多久，我就看到走廊里面收拾出来两个巨大的行李箱，之后我也再没有见过这个姑娘。后来，据这个上海小伙说，他已经回国了。哎，已经过去十年的时间了，希望他们两个人各自安好吧。故事讲到这里呢，逻辑严密的朋友们可能发现了一个问题：我们这个房子啊，它一共有四个房间，我租了两间，小夫妻住了一间，原来租给马来西亚姑娘的那间房，后来又怎么样了呢？哎，这又是一个精彩绝伦、令人大跌眼镜的神奇的故事啊！在这个来自马来西亚的姑娘搬走之后啊，这个房间又被租给另外一个小姑娘，也是在美国的留学生。她的故事呢，这个呢就确实有点牵涉隐私，虽然是精彩绝伦，但是我在这里也只好跟大家抱个歉，出于各种各样的原因啊，我们在这里就不讲了。如果您将来有机会到访波士顿，想要听这个故事呢？嗯，咱们这个可以坐在一起啊，吃个饭啊，聊聊天儿，叙叙这些遥远的旧
0: 。好吧
1: ，这期节目就做到这里吧。在做这期节目之前呀，啊，我写了一个大概的提纲。这个提纲啊，一共列了三个房子里面发生的各种各样的故事。我发现啊，我现在这个扯淡的功力是越来越雄厚啊。啊，一期节目四十多分钟过去了，才讲了一个房子，而且我提纲里面准备的材料啊，还有好多都没有讲进去。照这个路数走下去，等把这个系列的节目做完，整理整理，真的好出一本小说了，挺好。我做这个播客的原动力之一呢，就是我热爱写作，而我这一生最大的梦想就是能够写一本小说。但是呢，很不幸，现在咱们这个世界呀、啊，写小说已经没有人看了。我又不愿意去写那种什么霸道总裁，或者是那种修仙类的破烂玩意儿。哎，对不起，我还就是有那么一点毫无资本的清高。我之前也曾经尝试创作了一些小说，发在朋友圈里面，阅读数量寥寥无几啊，远远比不上发自拍。现在我发现啊，这个声音的形式啊，尤其是这种长音频的形式，特别适合仔仔细,细细的把一个故事掰开了揉碎了，慢慢的呈现。要不是因为时间的关系，今天这一期的故事，如果把它当做小说来写，加上各种各样的要素，简简单单的就可以变成一个两三个小时的节目。我突然觉得，这是不是也是一个播客的新思路？就是咱们啥播客可以专门做出一个分支的节目，专门用来发布我的小说，可能也还挺有意思的。但是在做这件事之前呢？我真的需要大家的反馈，是吧？如果大家觉得这期节目实在是没什么意思，还是真正的讲一点社会热点事件和美国的文化现象吧。谁愿意听你的个人经历呢？那么我呢，肯定也会虚心的听取大家的意见，在选题上多做斟酌吧。另外啊，如果您已经花了大量的时间，都已经听到这儿了，那么我就建议您呐、啊，不妨多走一步，是吧？在小宇宙注册个账号。去我的页面上面给我留个言，这个也有助于我的节目被更多的人看到吧？看到的人越多，我做节目的这个动力也就越大。没办法，咱这个人就是这么的虚荣而真诚。而且话说回来，您也想听到更多更精彩的内容，不是？好嘞，还希望您多多支持我的播客，多留言，多转发。有什么建议尽管提，有什么鼓励的话也请您大胆的告诉我吧。咱们这个播客呀。